1: Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, 8 y 15 minutos de la mañana. Me acompaña Alicia García Santos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuánto sí, tiempo sin verte, por favor? ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy bien. Sí. Ya con ganas de terminar el año. Ah, ¡Muchas ganas de terminar el año! En el macropuente que tenemos por delante en diciembre, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes hoy? planes? Ya tengo muchos planes. ¿Ah, sí? Sí, sí. Agenda si tenemos, totalmente llena. A ver si tenemos un poquito de suerte y, a, y empieza a nevar. Ay, bueno, bueno, bueno. Ya me contarás. Alicia García Santos es responsable de Manji Investment para España, Portugal y Andorra. Rocío Poquet Nieto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Y tú qué ¿tú tal? tal?
2: Muy bien, muy bien. ¿Tu fin de, de semana? Lunes. Estupendo.
1: ¿Has hecho algo especial?
2: Nada, deporte y disfrutar con la niña, o sea mm. que relajado. ¿Y para el puente? Para el puente huyo a Valencia a ver si hace un poco más de calor que en Madrid, que llevo muy mal lo del frío. Ya, yeah, yo también, yo también.
1: Rocío Poquet Nieto es Sales Manager en Egon Asset Management. Ricardo Comín, ¿qué tal? Buenos días. Hola
3: Susana, buenos ¿Y días. ¿Y tú,
1: planes para el, fin de, para el puentazo ese que tenemos por delante?
3: Tengo planes de descansar, pero no sé todavía lo que voy a hacer. O
1: sea, bueno, ¿sabes que, que diciembre no, no hay diciembre? ¿Entre el puente y luego las navidades no...?
3: Sí, he estado hablando ayer con amigos que tienen niños y dicen que van a pagar un mes entero de, de, de colegio por cinco días. Cinco o sea, días,
1: ¿no? sí, sí, sí. Sí,
3: o sea, sí, sí, a sí, sí. ser que hay poco diciembre.
1: Pero no hay otra opción, ¿no? Es lo que toca. Sí. Bueno, Ricardo Comín director comercial en Bontobel para Iberia y Felipe Lería. ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué hay, Susana? ¿Cómo estás? ¿Y tú qué tal? Yo estupendo, muy bien.
1: ¿Has hecho algo especial
0: el fin de semana? Eh, mucho compromiso sociales de fin de semana toca ¿Ah, sí? tocado. O sea que a mí sabes que me gusta salir en bici nada, y, y Mucho compromiso social.
1: Oye, cuando sales el... cuántos kilómetros haces?
0: Ah, depende, depende. Pero no sé, entre 25 y 70, ¿Ah, depende. ¿Sí? Me he venido arriba, entre 25 no. y 50. <risa>
1: Bueno, Iberia es que de Iberia y Latinoamérica de VP. Eh, vamos a hacer balance, ya que estamos casi finiquitando este, eh, este año. Yo sé que muchos eh, decís, por favor, que se termine ya, que se termine ya, que esto ya cerramos el chiringuito. Eh, lo mejor y lo peor, eh, dame un argumento de cada, Alicia. Bueno, yo
4: diría que, sin ninguna duda, lo mejor que ha pasado este año ha sido pues, a la normalización de la política financiera y el cambio de régimen, ¿no? Eh, porque esas medidas que en principio llegaron a los mercados que iban a ser extraordinarias, pues se han quedado durante más de 10 años eh, y nos han hecho perder la perspectiva ¿no? en el mercado. Nos hemos acostumbrado a unas tasas de descuento irrisorias, a unas rentabilidades eh, de la deuda gobierno pues eh, negativas eh, y, y bueno unas rentabilidades también por parte del crédito muy, muy, muy bajas. Eh, hemos visto, no quiero decir burbuja, pero sí, pues, eh, como en las valoraciones, por ejemplo, de la renta variable, pues hemos visto una expansión de múltiplos que no venían respaldadas ¿no? Por, por beneficios. Eh, y ahora, pues, eh, bueno, con esta corrección, ¿no? con esta subida de tipos, eh, se abren nuevas oportunidades de, de inversión. Eh, por ese lado yo diría que es a lo mejor de, de, que hemos visto. ¿Y lo peor? Y lo peor, pues eh, más allá del coste humanitario de, de la guerra, que obviamente siempre es un fracaso para toda la sociedad, eh, yo creo que es el impacto ¿no? que ha tenido sobre los a, mercados de, de la energía, sobre todo, eh, y cómo ha añadido un poquito más de gasolina a, a ese fuego de la inflación.
1: Uh -huh. eh, Rocío, lo mejor es lo peor. No vale repetir argumentos.
2: A ver, lo mejor. Yo creo que, eh, y un poco a raíz de lo que ha dicho, es que al final eh, volvemos a ver oportunidades dentro de la renta fija, que creo que para el perfil del inversor conservador que, que domina en España ya empieza a ser un poco más atractivo eh, y por lo tanto nos habíamos acostumbrado a una situación en la que los tipos de interés estaban muy bajos y no había ningún tipo de oportunidad muy atractiva y había que hacer una gestión muy activa de los tipos de interés y las rentabilidades se quedaban muy uh -huh. bajos, por lo tanto eso es positivo. En cuanto a negativo yo diría que eh, al final, la situación que estamos viviendo con la inflación y lo que ello provoca, ¿no? Al final, la inflación está derivada de lo que comentábamos antes, eh, del conflicto, pero eh, al final lo que tiene es una repercusión en el bolsillo de la gente y de cara a Navidades, ¿no? Ese impacto negativo que puede tener con el miedo eh, y al tener que hacer ajustes eh, todos los meses. ¿Ricardo?
3: Bueno, eh, en lo peor eh, eh, me voy a repetir, pero
1: no no vale, eh, no ya, vale, pero
3: solamente la parte humana, eh, <risa> <risa> que es la guerra lógicamente. Eh, en cuanto a, a lo peor, ya en la parte más financiera, eh, la correlación tan fuerte que ha habido, sobre todo las caídas tan fuertes en renta fija que hacía 50 años que no se veían, con lo cual a, bueno a los que a los inversores se nos hacía muy se nos ha hecho muy difícil el poder escaparlos o el poder descorrelacionar las carteras ha sido un año que ha sido difícil salir de, del tinte del rojo. En cuanto a, a lo mejor, eh, pues a lo que a las oportunidades que se han, se han estado creando eh, en, en base a lo que acabo de decir como, como que es lo peor y que se vuelva a encontrar gil en renta fija, en, en, en los mercados de renta fija. Eh, creemos que es un escenario que hacía tiempo que no vivíamos y que va a normalizar eh, un poco una gestión un poquito más tradicional ¿no? de cara al futuro después de haber estado eh, teniendo que trabajar durante varios años con, con incluso con tires negativas.
1: Uh -huh. eh, ¿Te toca la parte más difícil? Ah,
3: vengo preparado último? para todo, vale, ya sabes.
1: Vale. A ver. Mira, en términos
0: absolutos ¿vale? y quitando criptomonedas, que sabes que nosotros no hablamos de criptomonedas, que llevan pues entre un 70% y un 80% de caída negativa este año, pero en términos absolutos y de lo que conoce más el, el oyente, eh, lo mejor el índice de commodities, que ha subido un más 28% y que ha venido encabezado por el sector energético, que lleva un más 55%. Eso son el que hubiera estado ahí, pues, eh, pues enhorabuena. ¿no? Y lo peor, eh, el Nasdaq, que lleva una caída de un menos 28% y está encabezado por el MCI eh, Telecom que lleva una caída de un 33%. O sea, eso en términos, en términos absolutos. Yo te diría que en términos relativos, eh, si nos fijamos en el mercado de equity, eh, la caída, no estoy haciendo una media ponderada, pero sí dentro de los eh, países que, que divide el MSCI, o sea, no, si Estados Unidos pesa más, no lo estamos pesando más. Simplemente lo he dividido así a la bestia esta mañana, pero, pero en un menos 13% de media caída de índices bursátiles en lo que sería renta variable, que ni tan mal a cierre de, de la semana pasada. ¿no? Pero en, en deuda, eh, la caída media... Eh, y como digo, no ponderada ha sido un menos 16%. Y eso sí que, sí que sea en términos relativos pues, también un, un, tema, un tema a tener en cuenta. De hecho, en equity, eh, tanto en mercados desarrollados como en mercados eh, emergentes, hay algún mercado en positivo. Porque este año, pues UK y tal, la gente, bueno, en principio ha sido... Eh, muy, pocos, muy pocos han apostado por el Reino Unido. Es la única economía desarrollada que este año la bolsa está en positivo. De hecho... Eh, a cierre del viernes, estaba más 5,4% en, en moneda local. ¿no? Uh -huh. eh,
1: Oye, pero, me decías uh -huh. antes, en términos absolutos, el índice uh -huh. de commodities ha, ha subido un 28%, uh -huh. ¿y dentro de commodities había subido Dentro
0: un... de commodities, el sector energético, más 55%. Y como digo, eh, en Equity tenemos un país desarrollado eh, positivo, uh -huh. dos países emergentes tenemos en positivo, el Bovespa, el índice brasileño, y tenemos también India ¿no? en positivo, pero en, en deuda no hay nada en, en positivo. Nada. Entonces, eso es también un, un factor a tener en cuenta y que genera oportunidades, como ya se ha comentado, no me repito, para, para, para el año que viene.
1: Oye, hemos visto que en estas últimas cinco semanas, desde los mínimos marcados el 29 de septiembre, las bolsas han recuperado buena parte de lo perdido en el año. Muchos de los índices habían llegado a caer un 20, un veintitantos por ciento, pero ahora esos recortes se, se han moderado de forma sustancial. El Eurostock 50 en el año lleva una caída inferior al 10%. ¿Creéis que en bolsa hemos visto lo peor? Ricardo. No. Eh,
3: <ríe> no, sinceramente ¿No? queremos que no, queremos que al revés, que lo peor lo hemos visto, o, o casi lo peor lo hemos visto en renta fija, pero que en renta variable todavía queda, ¿Sí? queda por ver. Eh, bueno, todo el mundo está dando por hecho, todo el mundo ya afirma que hay una recesión. Si afirmamos que hay una recesión, una bajada del consumo, pues lo normal es que los, las, las expectativas de beneficios que también está muy hacia, hacia arriba en la mayoría de las compañías, pues se vean revisadas tarde o temprano a la baja. Por eso no queremos no que, que, que se haya terminado de ver o que hayamos uh -huh. visto ya lo peor.
1: Uh -huh. Oye, ¿y el flujo de dinero? ¿Dónde ha entrado y dónde ha salido? Esta mañana veía yo un informe de eh, banco of America que decía que eh, hasta el pasado 16 de noviembre había entrado dinero en fondos de renta variable global, en fondos de renta variable americana, había salido de fondos de renta variable europea, ha entrado en renta fija, ha salido de fondos de oro. Eh, Alicia, vosotros en, en vuestra casa, ¿cómo habéis visto los flujos de, de capital? Pues mmm, la verdad es que nosotros, bueno, bastante en línea con el mercado, si te digo, uh -huh. si te digo
4: la verdad. Hemos visto eh, salidas ya casi desde principio de año, más que desde principio de año, sobre todo desde que, pues, desde que empezó el conflicto ¿no? en, en Ucrania. Hemos tenido salidas en, uh, en crédito, uh, que está un poco en línea con lo que, uh, con lo que tú vienes diciendo, en crédito corporativo, um, y luego hemos tenido, en renta fija, en general, nos ha salido, nos ha salido dinero, eh, y sobre todo las salidas han venido por parte de los, uh, pues de los grandes, eh, lo que decimos, lo, lo, los que llamamos los, los asset allocators, ¿no? los, uh, los gestores de, de fondos de fondos. Um, sin embargo, todas esas salidas las hemos compensado con entradas en renta variable. Uh
3: -huh.
4: Y hemos tenido entradas en renta variable, sobre todo en, en temáticos. Yo creo que la, el tema de las infraestructuras eh, ha funcionado muy bien y al final pues, ha, sí que se ha comportado de una manera más defensiva que, pues, que otros, a, otros fondos de, de renta variable más tradicional. Eh, al final, pues, ya sabes que siempre lo hemos venido diciendo, son compañías que tienen unos flujos muy constantes, que están muy ligados a la inflación. Y bueno, pues que luego además han beneficiado de otras temáticas, ¿no?, de, 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 otras, de otros vientos de, de cola en el mercado. Entonces, el tema de las infraestructuras eh, ha funcionado bastante bien y de manera muy defensiva. Y eh, las compañías de dividendo. Las compañías de dividendo también han, han mostrado una solidez eh, de balance y han sido capaces de, no solamente de mantener esos dividendos, sino de ir inclu, incluso aumentando el dividendo eh, este año.
2: Uh -huh. eh, ¿Vosotros, no Rocío, cómo habéis visto esos flujos? Nosotros estamos viendo también un poco la misma tendencia que, que Alicia comentaba. Estamos viendo entradas en fondos de, de dividendo, ya no solo de renta variable, sino también mixtos. Eh, porque al final lo que ayuda es un poco a compensar esas caídas que estamos viendo en los mercados, ¿no? el, el estar percibiendo esas rentas. Y luego también estamos viendo flujo de entrada hacia renta fija, pero más en plazos de corto plazo, eh, ya sea a nivel de investment grade high yield o a nivel de, de bonos flotantes, ¿no? que al final pues están dando ya eh, tires un poco más atractivas, sobre todo eh, después de, de verano, eh, con las subidas de tipos y a nivel de flotante, porque también te ayuda bastante a descorrelacionar las carteras y evitar un poco esas fluctuaciones, esa volatilidad de tipo de interés. ¿Algo más que hayáis visto? Sí. A ver.
0: De hecho, eh, yo voy a ir más por línea de mercado global, ¿no? un poco lo vale. que entiendo uh -huh. que comentabas con tu artículo. Yo traigo otros datos, distintos a los tuyos, vale. o no sé Así si se los tuyos se complementa. Son... Así se complementa. <risas> yo traigo, he estado fijándome en la base de datos de Morningstar, de todos uh -huh. los fondos, hay vale. unos 18.000 fondos que tenemos ahí, eh, y las noticias eh, no son buenas. De hecho, eh, los únicos eh, fondos en los que ha entrado dinero en los 10 meses que llevamos, eso es a cierre de octubre, obviamente, porque noviembre aún no se puede aún no se puede considerar, eh, los únicos eh, son los de asignación de activos. Es la única categoría y ojo porque hay 51 categorías en la que hay entrada de dinero positivo si las cogemos a grosso modo en lo que sería equity y en lo que sería fixed income las, hay salidas de dinero, más que entradas de dinero. De hecho eh, eh, hay curiosamente dos datos uno en renta variable y uno en renta fija. Eh, me he fijado que en renta variable el único país que tiene 10 meses eh, de flujos negativos porque ha salido dinero en general, como digo, pero el único país que refleja en todos sus fondos 10 meses de flujos negativos es, curiosamente, el único que ha subido. UK. Vamos, no dice, no dice mucho en, en favor de, 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 de... Bueno, de si se ha acertado o no, hacia dónde iba a ir el dinero, ¿no? Y, y después, eh, en renta fija, las noticias son malas, se ha comentado, porque, de hecho, eh, high yield eh, y renta... Y renta fija emergente eh, tienen 10 meses de, de flujos de flujos negativos. Y después, bueno, en renta fija hay un, un, una única, un único sector también que tiene flujos, un eh, único país que tiene flujos positivos, que es Suiza. Pero eso es un mercado quizá más, más residual, ¿no? más nicho. Ricardo, ¿algo Bastante? que
1: añadir?
3: Bueno, bastante en línea con lo en que. En
1: alternativos, ¿no? Ha entrado dinero, o al menos se han vendido bastante,
3: ¿no? Sí, para... eh, nosotros no, no, no tenemos eh, uh -huh. grandes fondos de, de, de alternativos, con lo cual en, en, en piel propia no lo hemos vivido, pero las salidas sí que coinciden 100% con lo que han, descubri... lo que han descrito eh, mis colegas. Uh -huh. eh, la renta fija sufriendo muchísimo en España. Eh, sabemos que mucha gente había que era ahorradora bueno se la había metido en productos de renta fija eh, buscando algún tipo de rentabilidad y probablemente esa, esa gente eh, bueno, con, las, con las rentabilidades tan negativas de este año hayan sufrido de una manera bastante grande y, y lógicamente ha habido huida eh, eh, generalizada. En la parte de renta, de renta variable, eh, extrañamente sí que hay flujos positivos, tanto por la parte sectorial eh, como también por la parte de renta variable norteamericana eh, bueno, sobre todo porque nosotros tenemos fondos que, que invierten en lo que ahora mismo hay mayor demanda, que son eh, compañías de... De, de, de calidad. Entonces, esa es por la parte que hemos visto eh, flujos uh -huh. más positivos.
1: Me voy a la primera parada publicitaria, a la vuelta. Veo que al principio muchos habéis incidido en el tema de la renta fija. Decía Alicia que uno de los elementos positivos ha sido la normalización monetaria, que ya la renta fija empieza a ser alternativa a la renta variable y también a la liquidez. ¿Cómo veis la renta fija pensando en 2023? ¿Qué tipo de eh, duraciones, qué tipo de activos son los que pueden aportar más eh, valor a una cartera, y luego eh, veis que hay apetito dentro de la renta fija por estrategias, sobre todo a vencimiento eh, como lo veis, qué os parece pros y contras, publicidad, me lo contáis
0: En intereconomía la tertulia capital
1: Tarturia Capital con Alicia García Santos, con Rocío Poquen Nieto, con Felipe Lería y con Ricardo Comín. La renta fija y ya alternativa. Por fin, esto no lo decíamos,
3: ¿en cuántos años? Por fin, por fin. Eh, Bueno, eh, había, había que ser creativos, o sea, la, la gente ha ganado mucha, mucha renta fija en los últimos 10 años, quitando este, o sea, que ha habido años mm. que, te, que al principio de año se decía que era imposible, que no había yield y finalmente la, la cosa ha funcionado, pero es verdad que ha funcionado de una manera muy artificial por todas las ayudas, de la, en este caso, de los bancos centrales. Este año la corrección ha sido brutal, estamos hablando del torno al 16-17% en gobiernos europeos, hacía mucho no se veía una, un bofetón de este tipo en la, en la renta fija y eso claro, ha llevado una amplia y a una subida fuerte de tipos, lo cual eh, hay, una, hay una, una oportunidad importante. Eh, yo por no largarnos mucho, nosotros en Fontobe lo que vemos ahora mismo es mayor eh, oportunidad en cuanto a riesgo-beneficio. Hay oportunidades en todo, pero en cuanto a riesgo-beneficio eh, sería en este caso la renta fija corporativa. Queremos que con duraciones medias eh, te, te puedes estar moviendo, dependiendo de qué rating de cartera construyas, entre el 4% y el 5%, y construir una cartera pues, hasta el 5%, con posibilidad de que tarde o temprano vuelvan a, vuelvan a estrecharse los diferenciales, eh, puedes ganar dinero. Y además estás construyendo una cartera que por lo menos a tres años eh, te debería funcionar de manera positiva. Eh, lo vemos en ese aspecto de manera muy optimista. Cuando me
1: dices 5%, ¿con expectativas de rentabilidad del 5%?
3: Una TIR, media de la cartera del 5% una construcción de una de más o menos del 5%, eh, bueno, eh, entre el 4 y el 5, dependiendo, ya digo, del rating. Pero si te mueves en un rating triple B, podrías estar construyendo una
1: cartera de, de ese tipo. ¿Vosotros cómo veis la parte de renta fija?
2: Yo añadiría lo que ha dicho Ricardo, eh, parte de high yield un poco, o sea, sin poner gran parte de tu cartera eh, dentro de este tipo de activo, pero sí que iría picoteando progresivamente para ir construyendo una posición dentro de esta categoría de calidad crediticia un poco más baja, donde sí que estamos viendo cada vez que se van generando más oportunidades. ¿no? Eh, están dando tires de en torno al 10% en dólares, con lo cual empieza a ser atractivo, siempre y cuando estemos, sobre todo dentro de duración, cortas hasta tres años eh, teniendo en cuenta que pueda haber mucha volatilidad y al final tener ese espectro de, de vencimiento dentro del corto plazo ayuda dentro de un jaén
1: pero con el hyín no existe riesgo que en un entorno de desaceleración económica y encarecimiento de la inflación haya algún susto. Puede
2: haber algún susto, eh, pero siempre si hay una monitorización activa del riesgo, puede ser una oportunidad de inversión bastante atractiva. O sea, uh -huh. hay que monitorizar el riesgo muy de cerca, hay que estar en contacto permanente con las eh, empresas que están emitiendo la deuda, que al final las gestoras que están eh, gestionando uh -huh. este activo, eh, pues al final uh -huh. tienen ese contacto, no, uh -huh. eh, este esta cercanía.
4: Alicia. Sí, estoy bastante de acuerdo. Eh, la verdad es que, bueno, por hacerlo breve, yo creo que ahora mismo las valoraciones están descontando una... Eh, una, una desaceleración o ¿no? una recesión eh, y nosotros pensamos que posiblemente veremos esa recesión pero no va a ser tan grave, ¿no? no vamos a ver ese nivel de, de reestructuraciones o de quiebras que están descontando las valoraciones en este momento. Entonces, eh, pues vemos oportunidades tanto en a, tanto en crédito de alta calidad crediticia uh -huh. donde por poco nivel de riesgo eh, sí que estás accediendo a unas tires unas eh, bastante atractivas. Eh, ahora mismo un triple B americano a siete años te está dando en torno a una, un yield en torno al 7%. Eh, entonces vemos uh, valor tanto en, uh, tanto en Investment Grade y también vemos valor en, uh, en High Yield. Quizá en los tramos menos arriesgados de la, del High Yield, en una doble B, mmm, porque pensamos que además los fundamentales no son malos, eh, y sobre todo no son tan malos como en las uh, situaciones de precrisis anteriores. ¿no? Si ves los niveles de, uh, de, de cobertura ¿no? de, de la deuda de las empresas de, de High Yield, están casi en máximos históricos. Así que pensamos que el riesgo que, que conlleva invertir en a, en sí que compensa. ¿Y
1: estrategias a vencimiento y apetito, Felipe?
0: Yo no puedo contestar el tema de high yield. Okay. O... o bueno, high
1: yield, <risa> si me quieres decir algo diferente. Sí, no, o... nos
0: gusta. Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho sobre todo Alicia. Estamos, estamos muy de acuerdo. Nos gusta el high yield. Creemos que el riesgo a equivocarse es poco.
1: Vale.
0: Es poco y el riesgo uh -huh. está compensado. Pero voy a por lo que me... Ah, por lo que me preguntas, no que es escaqueo. el tema de vencimiento. No, no, no me escaqueo, no. De hecho, te traigo datos.
1: Vale. Me dice, eh,
0: de hecho, en 2022 ya se han ¿A, creado... ¿A qué no hacer... te levantas
1: para preparar la,
0: los datos? No, yo siempre voy leyendo, ah, ya sabes ah, que a mí vale. me gusta... Y vas apuntando? Soy un tío inquieto, sí. Vale, me cuesta vale. dormir y entonces eso tiene sus ventajas. Entonces, bueno, hay eh, otros
1: que pierden el tiempo con el Instagram, yo, cuando no duermen. No, yo no soy de redes ah, sociales. Vale. No.
0: Entonces... está en, estás en, fuera, en... De soy, sí, soy fuera, fuera de onda. Sí, estoy Muy fuera de onda, ¿eh? Eso dice mi hijo. No me de nada. Dice, papá, eso está no sé dónde. Yo no sé, no sé. Bueno, a ver, eh, de, de hecho, eh, yo, yo soy analógico, todavía miro todo el papel que traigo siempre.
1: <risa> yo también soy muy analógica, soy pero la redes sociales yo. que la sigo, me entretengo.
0: Para, venga, ese es el propósito para
1: 2023, <risa> darme
0: de alta en alguna red sin social. Sin abusar. Sin abusar.
1: Sí, TikTok es divertido, ¿eh?
0: Oh. A ver, ¿voy o no voy? <risa> Vamos. En 2022 se han creado ya este año 101 nuevos fondos a vencimiento. Eso es casi el doble de los que se quedaron eh, en todo el 2021. Pero claro, eh, estamos en un entorno en el que eh, la subida de los tipos de interés y el aumento de los diferenciales de crédito lo, lo, lo propician. ¿no? Entonces van a, van a hay más oportunidades en ese segmento. Es un tipo de producto que el inversor español en España siempre ha demandado y, y yo creo que ese va a ser también uh -huh. el gran que eh, de eh, 2000, eh, 2023. Ahí te
3: dejo, te dejo el dato. Uh
1: -huh. ¿Y son interesantes?
3: Bueno, eh, como siempre para para, para cada eh, perfil de inversor hay un producto adecuado eh, y por eso hay tanto producto porque hay muchísimos perfiles de inversores. Eh, yo creo que para ese rango de clientes que se acercan más al ahorrador que al inversor, eh, creo que es un creo que es un producto eh, bastante atractivo y sobre todo desde el punto de vista eh, del momento. Eh, el momento es el que bueno, el que acaba de describir Felipe, es decir. Eh, tipos mucho más altos, unas tires, como hemos descrito todos, me, más amplias. ¿Se puede llegar a construir en estos momentos una cartera interesante a vencimiento? Pues seguro que sí. Eh, entonces, bueno, es una solución y además es una solución que es curiosa porque siempre se da ese tipo de soluciones uh -huh. en lo que es un principio de ciclo. Con lo cual, cuando vemos lanzar muchos productos de este tipo y vemos que hay apetito y vemos eh, bueno, pues que ese, ese, esa sobre eh, um, oferta de, de este tipo de productos pues nos está describiendo un, un principio de ciclo y ese principio de ciclo empieza con, siempre con la renta fija.
4: ¿Alicia? Sí, estoy de acuerdo con, uh, con Ricardo. Ten en cuenta que al final son uh, fondos que te ofrecen, pues uh, una, tienes más... a uh, la certitud ¿no? sobre el, el horizonte y sobre las rentabilidades que, a, que, que te va a ofrecer ese producto. Eh, entonces yo entiendo ¿no? que haya esa demanda de, a, de fondos a, a vencimiento eh, y bueno, y es buen momento para construir una cartera ahora mismo, una, capturar esas rentabilidades. ¿no? Eh, yo diría que la única limitación o ¿no? una de las limitaciones que tienen estos productos es la poca capacidad de reacción que tiene la, el gestor en el caso de pues, que aparezca un cisne negro o, pues, eh, cualquier uh, evento de mercado ¿no? que no haya sido modelizado pero, pero es evidente que, que son atractivos eh, que, está la, que ahí está la demanda y, y como dice Felipe pues el número de, de, de productos que, han, que se han
2: lanzado este año ¿Algo que añadir, Rocío? Bueno, añadir también que van a seguir ofreciendo eh, tires atractivas eh, en función de que haya más subidas de tipos, o sea, si aún estamos viendo que se están descontando dos subidas más de tipos, tanto en Estados uh -huh. Unidos como en Europa pues las tires a corto plazo van a seguir subiendo y por lo tanto van a aparecer más oportunidades para crear eh, fondos a vencimiento con más eh, uh -huh. rentabilidad objetivo
1: por, eh, Me voy a la última parada publicitaria a la vuelta en renta variable apostamos por temáticas eh, defensivas como salud infraestructura, dividendo ¿Creéis que eso va a tener recorrido todavía el año que viene? Y luego el IEG ha terminado la COP27 en esto de, de la inversión, del ahorro. El IEG ha pasado a un segundo, tercer plano, porque ahora lo que importa es no perder y arañar rentabilidad por donde sea, y también por el auge de, esta, de las materias primas, de las energéticas, que ha dejado el, el discurso del IEG eh, pues un poco más apagado. Publicidad y me lo contáis.
0: En Intereconomía, la tertulia capital.
1: En Renta Variable, ¿qué puede funcionar mejor, Ricardo?
3: pues en renta variable, antes me has oído que no somos muy positivos con la renta variable, pues creemos que la parte más conservadora de la uh -huh. renta variable todas aquellas empresas que sean capaces de generar flujo de caja por sí mismos, que no tengan que apalancarse a, a los tipos más altos que estamos viendo en estos momentos, y aquellas empresas que estén menos eh, castigadas por la pesadilla de este año que ha sido la inflación y que, bueno, eh, puede durar un poco más. Entonces eh, esas empresas habitualmente son las empresas líderes de los mercados, son las empresas que tienen una fortaleza en cuanto al producto, a la venta de su propio producto y que encima tienen fortaleza en cuanto a marca y que poco la competencia poco, bueno, poco, que no les puede hacer relativo daño. ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, eso estamos convencidos que son empresas de calidad y, y eso lo puedes encontrar prácticamente en todos los sectores. Es verdad que hay sectores más conservadores que pueden llegar a funcionar mejor.
4: Alicia. Pues mira, nosotros todavía seguimos viendo valor, por ejemplo, en, uh, en temas de, uh, de dividendos. Uh -huh. También hay que tener en cuenta que hemos visto unas ventas indiscriminadas ¿no? en, en algunas partes de la, de la renta variable y esto ha situado uh, las valoraciones eh, incluso en algunos, uh, en algunos casos en niveles a uh, distrés. Entonces hemos visto cómo se han creado oportunidades muy interesantes en uh, <coughs> sectores donde tradicionalmente habíamos, o durante en los últimos años habíamos estado bastante infraponderados, como por ejemplo en el sector uh, tecnológico. Recientemente también estamos viendo bastante oportunidades en consumo discrecional. Eh, hay que tener en cuenta que al aprovechar eh, esta ventana de, de entrada, ¿no? esta, esta oportunidad con estas valoraciones, es lo que puede determinar el comportamiento de un fondo durante los próximos años. ¿no? Eh, así que, pues, eh, últimamente donde hemos ha venido incrementando posiciones es, por ejemplo, como decía, en tecnología, en consumo discrecional, eh, en el mercado financiero eh, y, por ejemplo, también en salud. ¿no? Eh, hemos visto como materiales y energías han comportado muy bien y ahora mismo estamos bajando un poquito y, y realizando beneficios, ¿no? Infraestructuras nos siguen, no siguen gustando.
2: Para salir un poco de, de sectores y de sí. temáticas, nosotros donde estamos viendo eh, valores un poco más en la parte de Estados Unidos en empresas ya de growth que puedan tener ese potencial sí. de crecimiento a 3-5 años y que en estos momentos tienen unas valoraciones muy atractivas. Entonces, para ir construyendo una cartera, no centrarte el 100% en ella, pero para ir construyendo carteras sí que estamos considerando que hay empresas con valoraciones muy atractivas que uh -huh. tienen muchísimo potencial de crecimiento a largo plazo. Yo voy a
0: estar aquí un poco con, con Rocío porque este año ha sido un año del válido. Ajá. Sí, sector energético y demás, pero que lo quitaras este año, el que ha estado en Valviva lleva un menos 7, el que ha estado en growth lleva un menos 27 la diferencia ha sido abismal sido abismal ya me he oído hablar varias, varias veces nosotros siempre hemos apostado por el quality growth ¿no? un poco, uh -huh. eh, Ricardo también lo comentaba nosotros que el coste del endeudamiento sea alto, hombre sí, nos preocupa relativamente hasta el punto en el que las compañías no puedan eh, sufragarlo con los crecimientos de cash flow, quality para nosotros como siempre hemos dicho, si el cash flow recurrente que están generando esas empresas es superior a, a, bueno, a la UAC o a la, es igual al coste de capital, ¿no? del servicio de la deuda, pues ahí vemos oportunidades y creemos que el año que viene va a ser un año de quality growth.
1: Oye, Eliaji, ¿olvidado Ricardo?
3: No. No, no, es, la regulación y todo lo que nos, bueno, eh, las noticias incluso, estamos viendo todo el día hablar de lo mismo, es difícil que lo, lo podamos olvidar. Eh, la regulación te hace bastante complicado que, que se olvide del ISD y es verdad que hay muchas cosas que se han desarrollado durante estos tiempos de con, eh, con el SG y, y en cuanto a beneficiarte de ratios financieros que van a seguir funcionando. Lo que sí que es verdad es que, bueno, lo estaba diciendo Felipe, en un año en que lo que mejor funciona es la energía, eh, pues pues bueno, se te. hay veces que te chirría, ¿no? Eh, esa transición que se estaba haciendo hacia eh, los fondos de, con, con, con una orientación SG. Pero, bueno, los lujos y lo que y, y la cantidad de dinero que está virando hacia, hacia, hacia este tipo de fondos y que las grandes entidades financieras apuestan por ello hacen que sea difícil que, que bueno, que, que demos por, por, por finalizado todo lo que es la transición a este tipo de fondos. De hecho, eh,
0: hable, hablemos de artículos 6, 8 y 9, ¿no?, que son los más en boca, ¿no?, 8 que aplica algunos criterios, 9 los que son full y 6, pues, los que del cajón desastre, ¿no?, eh, eh, si tienes en cuenta las tres, eh, la única categoría en la que han entrado flujos es este, este año, a cierre de octubre, vuelvo a decir, es el artículo 9. Del 6 y del 8 han salido. Es más, en el artículo 9, los 10 meses de que puedes contar, en la base de datos de Morningstar, vuelvo a decir otra vez, eh, tiene flujos positivos. Ha entrado dinero absolutamente todos los meses en fondos de artículo 9. En cambio, en 8 y en, y, y en 6 eh, ha salido. Y si, si aplicamos, pues todo el universo de lo que sería, o sea, está prácticamente plano. Los fondos de, de sostenibles están prácticamente planos en términos de flujos netos este año, mientras que todo el, el mercado, el mercado en general, ha perdido activos por valor de 200 sí. billones de dólares, ¿no? Que se, dice, que se dice rápido.
2: Rocío. Yo creo que, bueno, lo que ha comentado Felipe, la gente ya o sea, ha asumido que la gama de productos que ofrecemos las distintas gestoras son o artículo 6, artículo 8, artículo 9. Sí que ha habido una mayor tendencia hacia artículos 9 por todo lo que la nueva regulación de MIFID-ESG conlleva y que tengan que ofrecer al final alternativas 100% sostenibles, pero ya cuando vas a ver a los clientes ya directamente te dicen, asumo que el fondo es artículo 8 o 9. O sea, ya no hay otra opción eh, sobre la mesa.
4: Si es que empezamos con lo bueno y lo malo de este año, ¿no? yo creo que posiblemente una de las cosas malas es la, el comportamiento decepcionante ¿no? o, o la decepción que pueden sentir los inversores que se hayan estado enfocando en, a, en, a, en fondos con esa vocación ¿no? de sostenibilidad o con ese objetivo sostenible. Pero una de las cosas positivas, eh, yo creo que hemos avanzado ¿no? en, a, en materia de ESG, de eh, con sus claros y con sus sombras, yo diría que se ha producido una consolidación ¿no? de la sostenibilidad este año, eh, que hemos pasado de una fase en la que todo era muy conceptual... Eh, a una fase en la que ya pues, es de, 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 de plena ejecución. Eh, hemos visto bastantes avances, no solamente desde el plano regulatorio, la taxonomía, que está lejos de ser perfecta, pero sí que hemos visto cosas positivas.
1: Que nos vamos. Alicia García Santos, Rocío Poquet Nieto, Ricardo Comín, Felipe Lería, Emanji Investment, Aigón Asset Management, y IVP. Un auténtico placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengáis una feliz semana ya por el lunes. Feliz gracias, día. Feliz, feliz día.